0: Bienvenidos mis fanáticos del mundo del cine y la televisión, mi nombre es Fernando Ortega y en este episodio voy a platicarles sobre esta nueva serie que acabo de empezar a ver que se estrenó en la plataforma de Prime Video, um, la plataforma de Amazon de streaming y pues, eh, ajá, o sea, lo que les quiero comentar aquí es que cuando me enteré de esta serie, por los trailers que se nos mostraban y todo, pues yo pensé, es un intento de copiar a Game of Thrones, ¿no? O sea, desde que la serie Game of Thrones terminó, pues yo siento que cada, cada plataforma de streaming ha intentado sacar su propia serie eh, fuerte para intentar competir en volverse la serie más popular del momento. Y... Y pues, eh, sí, o sea, digo, ¿quién nos puede culpar, no? O sea, les trae millones de dólares tener una serie así. Y bueno, esta serie es el inicio, o se planea ser el inicio, de una serie con múltiples temporadas. La serie está basada en una saga de novelas de fantasía escritas por Robert Jordan, que, pues... Eh... Toda esta saga está dividida en 14 libros. Además de que tiene un libro de precuela y un libro complementario... ...que realmente pues no sé de qué de qué trata. Um, entonces, básicamente son 16 libros. Es mucho, mucho contenido. Es demasiado extenso. Um, el, aut el autor ya falleció. Falleció en el 2007 cuando estaba trabajando en el libro número 12, que en teoría iba a ser el último. Pero como no lo terminó y tenía varias notas, se contrató a un nuevo escritor llamado Brandon Sanderson, que tomando todas las notas del, del, del escritor, pues... Eh, pues escribió un libro, pero al darse cuenta que era demasiado pesado, demasiado largo, decidió dividirlo en, en, en varios otros libros, haciendo así, pues, la saga de, de 14 y, y los dos libros complementarios. Realmente no sé exactamente en cuáles de esos libros trabajó el nuevo escritor, pero pues nada más para que tengan una idea de el extenso material que abarca esta, esta serie. El punto de este episodio que pues, les estoy contando de esta serie no es solo mostrarles mi opinión acerca de esta nueva serie, sino explicarles un poco de la mitología detrás de todo este mundo de fantasía. Porque, pues como yo les dije, yo no sabía nada al respecto antes de ver la serie. La vi, me gustó y es por eso que decidí hacer este episodio para facilitarles eh, más el hecho de la comprensión de todos los personajes y la trama en general de la serie. Sin decirles muchos spoilers, obviamente, para que se sorprendan, y al igual que yo al ver la, al ver la serie. Uh, pero sí, entonces, como son varios términos bastante nuevos y muchos personajes y pues demasiadas cosas que están pasando en este mundo de fantasía, pues obviamente sí puede ser un poco pesado, un poco tedioso y un poco difícil de comprender. Entonces, por eso quiero hacer esto para facilitárselos a ustedes. Ok, entonces comenzando con toda la mitología de la rueda del tiempo, pues básicamente tenemos al creador, que es como el dios de este universo, que creó tanto el universo como la rueda del tiempo. La rueda del tiempo es básicamente este gran poder o gran entidad cósmica que tiene entrelazadas las vidas de todas las personas en el mundo y lo que hace es básicamente que cuando una persona muere esta rueda al dar la vuelta el alma de la persona vuelve a, a la vida en, en el método de la reencarnación y así la historia se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, en este mundo, básicamente, existe la reencarnación. La Rueda del Tiempo está dividida en siete partes o siete, siete rayos que cada uno de, de estos rayos representa una etapa en la historia de la humanidad. Y la Rueda del Tiempo funciona gracias a... ...a la influencia del poder único... ...que es algo así como... ...la fuerza de Star Wars... ...mezclado con un toque de magia... ...y... y ...secretos ahí, ¿no? Uh, entonces... ...este poder único... ...puede ser canalizado... ...por personas... En, ...en el mundo... ...pero solo personas muy específicas... ...y... ...puede ser tanto... ...para hombres como mujeres... Y los hombres son son llamados saidin y las mujeres saidar Entonces, eh, pues obviamente con todo, con todo este poder hay organizaciones más específicas enfocadas en aprender y controlar mejor estos poderes del, de, que, que funcionan a base del poder único. La principal organización que utiliza el poder único en los libros es conocida como los Aesadai o las Aesadai ya que es conformada únicamente por mujeres eh, la, la definición real del, del nombre Aesadai significa siervos de todos y bueno donde hay luz siempre va a haber oscuridad ¿no? y es entonces que el creador tiene una contraparte llamada Shaitan, que en la serie es llamado El Oscuro. Shaitan, pues, es aprisionado por el creador por muchísimo, muchísimo eh, tiempo. Y luego, un experimento que sale mal por parte de los Aesadai, de antigüedad, pues, hace que salga una... Una pequeña influencia de Shaitán hacia el mundo Y es entonces que pues obviamente el oscuro se vuelve el antagonista principal de la historia Y él va prometiendo inmortalidad a quienes lo ayuden a conseguir su libertad Y pues estos, estos seguidores son llamados los amigos siniestros un siglo después, eh, este comandante de la luz llamado Luz Therin Telamon, que es mejor conocido como el dragón, uh, lleva a un montón de soldados capaces de canalizar pues el poder único y se encargan de intentar sellar la prisión en donde se encuentra Shaytan. Eh... Pero el, el oscuro inflige una maldición que conduce a que todos los canalizadores masculinos se vean afectados por el poder único, haciendo que se vuelvan locos así que empiecen a, a perder la razón. Y es por eso que a partir de ahí los... Eh, los Aesadai se vuelven únicamente mujeres Y cada vez que vean a un hombre capaz de canalizar los, los poderes de, de, del poder único Pues lo matan Bueno, ahora regresando a lo de la locura de los hombres pues eh, Todos los hombres empiezan a utilizar sus poderes para causar desastres naturales a lo largo del mundo ...como tormentas, terremotos, tsunamis... ...y todo es, toda esta época es llamada como el desmembramiento del mundo. Y pues obviamente esta maldición incluso afecta al propio dragón... ...a Lewis Sterning... ...que termina matando a sus amigos y familiares. Es por eso que él entra en un momento de cordura temporal... ...y se suicida. Y pues como ya les dije después de eso es que los Aesadai pues obviamente le niegan el acceso a los hombres a esta organización, o básicamente vivir con el hecho de poder eh, acceder al poder único. Y pues la historia de la serie de Amazon comienza con la historia del primer libro, no con la precuela, que pues, inicia con una Aes llamada Moraine, que junto con su guardián llamado Lan llegan a una aldea eh, en un distrito llamado Dos Ríos eh, que se encuentra en un país llamado Andor porque e ellos creen que el dragón ya renació y existe una profecía que dice que el dragón eventualmente... Va a enfrentarse al oscuro y el oscuro va a terminar perdiendo la batalla. El problema aquí es que Moraine no sabe exactamente quién podría ser el dragón renacido, pero su instinto le dice que podría ser uno de los cuatro personajes principales, que son Rand, Matt, Perrin y Ewen, Son tres hombres, los primeros nombres que mencioné, y una mujer, que sería Ewen. Y pues básicamente así inicia la historia, como ya dije, que eventualmente nos va a llevar a la batalla final, que no les quiero decir muchos detalles porque tampoco yo quise averiguar muchos detalles específicos de todo esto, ya que quiero sorprenderme, al igual que, con usted, al igual que ustedes, con todos los sucesos que pasen en la serie. Porque se ve que tiene muchísimo potencial. Uh, pero básicamente, la batalla final se llama Tarmon Gaidón. Que es algo así como la batalla apocalíptica entre el dragón renacido y el oscuro Shaytan Entonces, sí, o sea, se, se ve que se viene algo grande. Y al tener demasiado contenido, pues tenemos muchísimo, muchísimo tiempo para para estar viendo a estos personajes. Pero bueno, uh, ahora sí vamos a adentrarnos a, a la serie como tal, mi opinión de lo, que, de lo que se nos presentó. Ya les di una historia para que entiendan mejor todo esto. No se preocupen, no voy a hablar con spoilers, uh, nada más les voy a dar mi impresión general. Y, y sí, lo que espero, pues para un futuro. Como les digo, yo no sé nada de las novelas, no las he leído y no quise averiguar. Así que, vamos a comenzar. Ok, como ya había dicho, pues yo comencé viendo la serie pensando que pues, era una imitación de Game of Thrones. Pero poco a poco me di cuenta que aunque el principio parece ser así se va convirtiendo eventualmente en una serie totalmente independiente y diferente a Game of Thrones. O sea, todo este ambiente medieval, pues sí se siente y todo el aspecto. Pero pues es algo que a, a mí en lo personal me gusta. Me gusta ese tipo de series. O sea, y no porque haya otra serie de aspecto medieval. Significa que sea una copia de Game of Thrones o del de Señor de los Anillos. Simplemente es un tema que a muchísimos nos gusta y un tema en el que se puede explorar demasiado el aspecto de fantasía. Y sí, pero bueno, eh, como parte del elenco principal tenemos a la increíble actriz Rosamund Pike interpretando a, a Moraine. A Rosamund Pike la hemos visto en en películas como Perdida, que vaya qué película porque que me fascinó y, y, y o sea, tiene varios giros es oscura, es un thriller como a mí me encantan las películas y sí, entonces uh, se me hace un poco raro ver a la actriz en esta serie de fantasía, pero hace un excelente trabajo de hecho tiene un monólogo muy bueno en uno de los episodios, no me acuerdo exactamente en cuál uh, la verdad es que yo solo he visto hasta ahorita tres episodios Um, pero ya salieron cuatro y salen cada viernes y van a ser nueve episodios. Eh, si no estoy mal, el último episodio debe de salir el 31 de diciembre. Así, para terminar el año. Luego tenemos al actor Daniel Geney o Henné, como como lo quieran mencionar, realmente no sé cómo se pronuncia su apellido, que interpreta al guardián de Moraine. Lan Mandragoran, que tengo que admitir que a pesar de que no no ha hecho demasiado en los episodios que he visto, um, pues eh, su, su secuencia de acción en el primer episodio me hizo enamorarme por completo de este personaje. Es ciertamente, creo que mi personaje favorito y del que espero más en esta serie... Así que ojalá y le hagan justicia. No sé qué vaya a pasar con él, pero, pero estoy muy emocionado. Este actor es mejor conocido por darle la voz al personaje de Tadashi en inglés. Uh, en la película de Big Hero 6. Al igual que hizo pues, su aparición en, en la película de X-Men Orígenes Wolverine. Interpretando a la gente cero. No es un papel muy recordado, pero pues vale la pena mencionarlo. La verdad es que el resto del elenco principal pues no es muy conocido, entonces no vale la pena andar mencionando sus nombres ahorita. Uh, chance en un futuro se vuelvan ya más famosos con, con esta serie, pero pues ahorita no. Uh, lo que sí les voy a decir es que personalmente no me está gustando mucho el personaje de E. Wayne, Uh, no sé, como que hay algo ahí que no me, no me está gustando ¿no? Como que no hago clic con ese personaje No estoy seguro de por qué El personaje de Rand, pues el actor um, pues Siento que sí ha hecho un buen trabajo uh, Pero por momentos siento que su interpretación puede ser un poco fría Un poco seca, entonces... Um, a lo mejor es porque es el principio Es la primera temporada Todavía se está acostumbrando al, al personaje Es algo muy común que pasa En las series de televisión El actor anda buscando O los actores andan buscando Cómo conectarse mejor con el personaje Y a veces les toma un, un poco de tiempo Es normal eh, Luego tenemos al personaje De Perim, Que en mi opinión el actor es el que ha mostrado Pues entre los Cuatro posibles candidatos al dragón el que ha mostrado mayor rango o, o mejores dotes de actuación, ¿no? uh, O sea, realmente puedes ver el dolor en los ojos del actor por varias cosas que suceden en la serie que ya van a ver ustedes. Por último, de los personajes principales, tenemos al cuarto posible ser de reencarnación del dragón, que es eh, Matt, que en mi opinión, entre los cuatro candidatos, creo que es mi favorito. Y también hace un excelente trabajo actuando, al igual que el personaje de, de Rand, el actor, pues, eh, pues puede ser un poco seco a veces, ¿no? Pero ciertamente tiene un carisma que los otros no tienen, y eso lo hace destacar un poco más. Entonces, eh, sí, o sea, en mi opinión creo que de... De todos los del elenco principal... El único que no me está gustando... Gustando tanto como actúa... Es el de Rand... Pero... Ustedes... La, que la vean... Pues ya... Opinarán o... O... Lo mismo o... Diferente a mí... Pues cada quien tiene su opinión... ¿No? Con respecto a cómo va avanzando la... La historia en la serie... Pues como ya les dije... El principio puede ser un poco tedioso... Un poco lento... Uh, más que nada por la introducción de nuevos personajes... Espero que con toda la historia que les conté ahorita Pues ya se les haga un poquito más fácil uh, Pero no tarda mucho en acelerar el paso Y cuando lo hace, uf, vaya que lo hace O sea, de verdad, hay una escena de pelea en, la, en el primer episodio Que les va a encantar Porque los efectos especiales que se muestran ahí Los efectos de, del poder único Están increíbles, de verdad O sea, se ve que, que Prime Video le mete mucho presupuesto a sus series y pues esta no es la excepción. Aún así, hay ciertos puntos en los episodios... ...en los que yo sí siento que el CGI está pues muy, muy notable, ¿no? Um, yo soy alguien que prefiere muchísimo más... ...los efectos prácticos a los de CGI... ...pero pues entiendo que pues hay momentos en los que es necesario el CGI... ...porque hay cosas que no se pueden hacer únicamente con efectos prácticos. Pero pues como les digo... Estos son pequeños detalles, o sea, no, no, es, no son efectos especiales en general en los que se puede notar este este error. Con respecto a la música, ahí sí tengo que mencionar mi decepción. No es una música tan enigmática, o sea, no recuerdo... O sea, normalmente cuando es una una banda sonora, un soundtrack enigmático, pues... Hay veces que se me queda varias horas y ando como que... ...medio cantándolo en mi mente o, o silbando, chiflando... Eh, ...pues la tonada, pero ahorita mmm, no es el caso. O sea, la música definitivamente no es el fuerte de esta serie. No es una mala música, nada más no es memorable. Con respecto al futuro de la serie, pues, o sea, sé por un hecho... ...que ya está confirmada... ...la segunda temporada... ...y si no estoy mal... ...están a la mitad de la producción... ...en el momento en el que está saliendo... ...este episodio... ...de... ...pues recomendando... ...The Wheel of Time... Um, ...con respecto al futuro... ...en la historia... ...mis expectativas... ...y todo eso... ...pues yo siento que... ...y esto se los digo... ...yo sin saber nada... ...de los pequeños detalles... ...de la historia... Siento que se va a parecer un poco al a Señor de los Anillos o Game of Thrones. O sea, que los personajes principales que están juntos en esta primera temporada poco a poco se van a ir separando, ya sea por disputas o, o por diferentes caminos que tengan que tomar en general. Y ellos van a empezar a contar sus propias historias importantes que al final se van a entrelazar para la batalla final contra... El Señor Oscuro, ¿no? Entonces, esa es, esa es como que mi Expectativa, lo que yo espero, realmente no sé Si esto vaya a pasar, pero esa es Mi teoría Ah, también, 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 antes de que se me olvide Tenemos la aparición de un Actor español Que muchos de ustedes Reconocerán por haber Aparecido en la serie De La Casa de Papel Es el actor Álvaro Morte, que interpreta A El Profesor y él interpreta a un personaje llamado Logan Hablar. Entonces, nada más para que los fanáticos de La Casa de Papel estén pendientes de esto, ¿sí? Y bueno, por mi parte, eso es todo. Uh, nada más quiero dar unos pequeños anuncios ahorita. Uh, hay un episodio que, en el que estoy trabajando, en el que, pues, uh, estoy esperando a que yo termine de ver la serie que se acaba de estrenar en Netflix. Es esta serie Arcane. Uh, basada en el juego de League of Legends uh, Les quiero decir que yo no sé nada De League of Legends no, no sabía nada antes de ver la serie La estoy viendo Y estoy preparando un episodio Con unos invitados eh, especiales Unos amigos muy cercanos a mí Que pues son más fanáticos De pues de esta serie ¿no? Uh, estoy muy emocionado Por este episodio Tenemos una dinámica ahí muy padre Que va a ser estilo de entrevista En la que ellos nos van a dar eh, explicaciones sobre toda la mitología y el mundo de, de League of Legends y, y pues ellos van a dar su punto de vista sabiendo todo ese aspecto de los videojuegos y yo voy a dar mi punto de vista únicamente como espectador de, de la serie, ¿no? Entonces uh, siento que va a ser un episodio muy interesante, estén pendientes en nuestras redes sociales, uh, en Instagram para cuando pues saquemos ese episodio Uh, estamos en Instagram como espaciogeek.podcast, así para que nos vayan a seguir, y y sí. Uh, ¿Qué más? Este miércoles se estrena, eh, o sea, mañana, do, o sea, sí, mañana se estrena el nuevo episodio de de Hawkeye, como todos los miércoles. Uh, no vamos a sacar un episodio de análisis de ese episodio, uh, pero vamos a ver qué personajes aparecen ahí, y si no estoy mal, Maury pues va a sacar un, un episodio explicando la historia de cualquier personaje que aparezca en el episodio. Si es nuevo y vale la pena pues, contar su historia. Con respecto a otros temas. Pues eh, quiero decirles que estoy muy muy emocionado por el contenido que vamos a estar subiendo en diciembre. Ya que no solo se viene el episodio de Hawkeye. Sino que también se viene el episodio de Spider-Man No Way Home. Que ya tenemos... A nuestros boletos, Mauri y yo, y vamos a ir a, a verla. El mero día que se estrena en México. Uh, también vamos a sacar un episodio eh, hablando de la segunda temporada de The Witcher. También vamos a sacar un episodio sobre la nueva película de Netflix que se va a estrenar que se llama uh, Don't Look Up. Eh, y también, obviamente, vamos a hablar sobre la serie de Boba Fett que se estrena igual a finales de diciembre. Vamos a contarles ahí eh, las expectativas que tenemos de la serie, lo que nos pareció el inicio de, de este spin-off de The Mandalorian. Y sí, en general, todo eso. Entonces, eh, además de todo eso, pues obviamente habrá muchos otros episodios más de contenido que aún no tenemos planeado o contenido que estamos manteniendo en sorpresa para ustedes. Entonces, ah sí por ejemplo la película de Matrix también sale en diciembre y obviamente vamos a sacar un episodio no solo explicándoles todo el aspecto de Matrix para los que todavía no comprenden muy bien eh, pues eso, porque sí entiendo que es una, es una saga de películas un poquito complicada eh, sino que también pues obviamente vamos a darles nuestra opinión de esta nueva entrega, así que esténse pendientes de pues del, del podcast y sin más que decir, nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego amigos.